0: Rincón Monarca, porque la transformación comienza desde adentro. Aquí encontrarás noticias de la semana, debates, entrevistas y programas especiales. Además, tendremos anécdotas y emprendimientos de la comunidad. No te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales. Aquí empieza Rincón Monarca. Qué tal monar escuchas, sean todos bienvenidos a un programa más de Rincón Monarca. Antes de empezar, me gustaría mencionarles que quienes habla en este momento, Lucía, espera que hayan tenido una semana fabulosa y llena de buenas vibras. Y si no, pues ya saben, aquí estamos nosotros para mejorar su día. Y es que hoy junto a Bruno y Maffer les traemos un episodio de edición especial y divertido por San Valentín.
1: Así es Lucía, de verdad que el programa de hoy es imperdible y gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos. Les adelanto que hoy por ser nuestro episodio especial hemos decidido realizar una nueva versión de un segmento favorito. Exprésate más, un segmento igual de genial que ustedes. Así que no te lo puedes perder más adelante.
2: Ya no esperes más, porque hemos llegado con la mejor información de toda la semana. Ya comienza... El Capullo Informativo
1: Las rosas y chocolates fueron bastante demandadas este 14 de febrero en Guayaquil. A pesar de la situación económica por la que se está viviendo, no fue impedimento para que los ciudadanos se den el lujo de ir a buscar algún detalle o arreglo explorado para obsequiarle a la persona especial por San Valentín, uno de los lugares más concurridos en Guayaquil fue la urbe porteña, específicamente el mercado de las flores, el precio de estos arreglos florales iban desde 6 dólares hasta los 30, dependiendo del tamaño y de qué detalles podía venir incluido, uno de los comerciantes había manifestado que las personas se habían animado a comprar, llegando a superar expectativas que ellos tenían habiendo registrado hasta el día domingo ventas superiores al 70% con respecto a días previos. Lo cierto es que fue una gran oportunidad para reactivar la economía, donde incluso madres solteras dieron una opción para vender sus trabajos manuales.
0: Ecuador batió un récord de exportación de flores durante San Valentín. Ecuador acaba de batir un récord durante la reciente temporada de San Valentín exportando 20.112 toneladas que salieron desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. La temporada duró 23 días y ha sido el volumen más alto de exportaciones desde que se inauguró el aeropuerto en 2013. Un logro importante si tomamos en cuenta que nos encontramos en plena lucha con la variante Omicron, señaló el presidente y director general de Keyport, Ramón Miró. Esta no es la primera vez que se alcanza una cifra récord, ya que en 2020 se exportaron 19.117 toneladas, siendo ahora la segunda cifra más alta en exportaciones. Este objetivo se alcanzó pese a que días atrás la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador había manifestado que tendrían una pérdida de un 26% menos en su exportación, representando alrededor de 2.500 toneladas de flores, debido a problemas logísticos por falta de vuelos ocasionados por la pandemia. 14 de febrero, Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas El 14 de febrero no es solo un día en donde se celebre el amor y la amistad, ya que también es un día especial para aquellas personas que luchan día a día por su corazón. Esta cardiopatía congénita es un trastorno en donde el corazón se desarrolla anormalmente y es detectada poco después de que nace un bebé. ...debido a que el corazón de un recién nacido se desarrolla durante las primeras ocho semanas. La Organización Mundial de la Salud calcula que al año nacen 276.000 infantes con esta patología... ...siendo las cardiopatías congénitas la cuarta causa de muerte infantil. En Ecuador existen miles de niños que también padecen a causa de esta enfermedad... ...donde no todos pueden recibir tratamiento... Es por ello que se conformó el grupo Corazoncitos Guerreros, donde su objetivo es pedirle a la Asamblea Nacional que se tome en cuenta la ley cardio para que les garantice una salud integral.
1: Con San Valentín también aumentan las estafas románticas. Encontrar una persona con la que se desee compartir la vida es cada vez más frecuente en el mundo online. Y de acuerdo a estudios, se espera que las citas por Internet lleguen casi a 3.600 millones para el 2025. Una investigación del ESET, Compañía de Seguridad Informática, revela que el 52% de las personas cree que la soledad en los días previos de San Valentín las convierte en un grupo más vulnerable para aquellos delincuentes que buscan víctimas en sitios o app de citas. Estas estafas románticas o estafas de catfish consiste cuando el estafador crea un perfil falso en estos sitios. Luego busca alguna persona solitaria para acercarse y establecer una relación. En muchas de las ocasiones terminan siendo estafadas o convertidas en una mula de dinero por estas personas. En Estados Unidos, el FBI anunció que al menos 24.000 personas enamoradas habían caído en esta modalidad el año pasado.
0: La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, decidió casarse en San Valentín. Una noticia que sorprendió a muchos este 14 de febrero ya que tanto la alcaldesa Cintia Viteri como su actual esposo, el empresario Juan Carlos Váscones, mantuvieron siempre en secreto los detalles de la planificación de su boda. El matrimonio se llevó a cabo en Las Valentinas, en General Villamil, Playas, balneario ubicado a 90 minutos del puerto principal. A esta celebración solo pudieron asistir familiares y amigos cercanos de los novios, teniendo como a uno de los invitados estelares al ex alcalde Jaime Nebot y a la prefecta Susana González. A pesar de que este evento se realizó durante la tarde y noche del lunes 14 de febrero, no fue impedimento para que la alcaldesa cesara sus funciones de aquel día. Ya para la mañana del 15, Viteri se presentó en su despacho, quien no se acogió a la licencia de descanso laboral y decidió atender los temas del cabildo porteño.
2: Porque ustedes han sido muy gratos al escucharnos, ahora es su turno para hablar aquí en EXPRÉSATE MÁS RECARGADO.
1: Como se dijo desde un inicio, el programa del día de hoy es imprescindible y para eso hemos traído Expresas de Más recargado y además a una invitada muy especial que nos estará compartiendo sus historias de amor y cómo ha sobrellevado cada una de ellas. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Eh, pues nerviosa eh, y contenta. Porque, nerviosa porque es la primera vez que me invitan a, a un programa. Contenta porque siento que en base a mis historias... Podemos sacar algo bueno, eh, algún consejo, algo que, que ayude a, a las personas que es, pasan por situaciones complejas en las relaciones. Y espero que se diviertan escuchándome.
0: Eh, cabe mencionar que Camila es el seudónimo que le hemos dado a nuestra invitada. Eh, San Valentín para todos es una fecha especial, es de dar regalos, agradecimientos y más, donde todo es felicidad, amor y paz. Te podría decir, ¿no? Entonces, Camila, ¿qué piensas sobre esta fecha? Cuéntame.
3: Creo que el San Valentín es para mí es algo, o sea, un día bonito, un día en donde tratas de, de pues yo al menos trato de olvidar lo que lo malo que las situaciones malas que hayan habido con mi pareja, mis amigos, o para pasar un buen día. Siento que es un día en donde debemos estar felices, creo yo. okay ¿cómo me siento? ¿Cómo, qué, ¿Qué opino sobre San Valentín? Que es una fecha comercial. No, mentira.
0: Este que... Este, es importante no. decirlo, porque verdaderamente eso se piensa, que es una fecha comercial Creo que muy... y demás, justamente de, a ver si vamos a tocar más adelante, pero, pero sí, verdaderamente mm. se piensa que es una fecha comercial. Y también vale recalcar que San Valentín no solamente se habla de parejas, sino también de amigos, familias y demás. Entonces, es
1: Igual es un día bonito, depende. Si no te rechazan, entonces, pues, bonito no es... <risa>
0: Sí, porque como ahora se ve lo de los crush y todo, que te rechazan y te dejan plantado. Entonces, y aparte te publican
1: piensas? en Facebook.
0: Exacto. ¿Qué piensas de eso? Los famosos soldados caídos. ¿Qué opinas sobre eso? Uy, yo tengo... ¡Ay, Dios mío! Ay, sí.
3: Yo tengo una opinión... Mm. Eh, la verdad es que siento que, o sea, con respecto al hecho de... Usar la presión social para que te acepten no me parece correcto. Siento que es, o sea, está bien declararse a, un, a una persona, eh, pero ese tipo de actos mmm, lo siento más como presión social. o sea Al menos yo, si estuviese en esa situación, al verme rodeada de gente y que me estén diciendo, oye, ¿quieres ser mi novia?, no sé, me, me, me va a desesperar yo soy una persona que, que sí como que me daría un poco de ansiedad el hecho de que chuta, estoy hay mucha gente aquí si yo le digo que no va a ser incómodo tanto para la persona como para mí para el resto entonces eh, no me parecen ese, ese tipo de, de situaciones eh, hay personas que sí que les parece un detalle muy bonito y todo pero siento que el detalle bonito se los puedes dar en privado o sea eh, en plan de, bueno, te me declaras, listo, sabías, estamos tú y yo, me das unas rosas o lo que la, que la persona considere, ¿no? Pero estamos tú y yo, o sea, y podemos hablarlo, ¿sabes que Mira, no, no te veo como algo más, o sabes que, mira, sí, eh, y tú a mí me gustas, seamos algo, o yo qué sé, pero eso ya queda entre los
0: dos, el momento bonito queda
3: entre las dos personas.
0: Debemos de aprender a leer a la otra persona, es decir, no podemos idealizar, imaginar que vamos en un plan romántico cuando realmente esta relación sea de amigos. Mi pregunta va enfocada a que, ¿crees que solo en San Valentín se deba demostrar ese cariño? ¿Solo en esa fecha darle un detalle o debe de ser todos los días? O sea,
3: mira, eh, no lo considero solo en esa fecha. O sea, yo pienso que en una relación sana, Mm, una relación sana debería ser como un San Valentín todos los días ni independiente de los regalos no estoy diciendo que debas dar un detalle todos los días a tu pareja, sino que se supone que en San Valentín es todo amor este, todos felices entonces eso debería ser una relación sana obviamente en una relación también van a haber discusiones, pero
0: el hecho de saber manejarlas también
3: influye, influye bastante
0: eh, Camila, ya es momento de que nos cuentes tu primera historia, ¿qué te parece?
3: <risa> ok, vale, a ver, a ver, a ver, a ver dijo el ciego, a ver, resulta, pasa y acontece que hace mucho tiempo atrás cuando yo estaba en, uy no, qué horror, <risa> cuando yo estaba en décimo, ya terminando décimo este Podrá sonar una historia de chuta décimo, peladita, que haber sido como uno, un inducto un también No, si sí, fue algo súper eh, fuerte, no, no sería la palabra, bueno, tal vez sí, serio, fue serio Porque bueno, yo en ese tiempo tenía 14 años, tenía 14 años y conocí a alguien eh, fue mi crush, yo lo vi y dije, Dios mío, qué hermoso este ser, acaso Dios me lo puso en mi camino para que yo me enamore, qué pasó aquí, cuéntenme explíquenme, yo no lo entiendo entonces, yo lo veía, él, él trabajaba en un supermercado entonces el día que yo lo vi, yo, me, yo dije wow, qué hermoso qué hermosa persona, entonces yo iba todos los días a, a ese supermercado solo por verlo, y siempre compraba lo mismo, una galleta Siempre compraba la misma galleta todos los días. Y eso era un juego de azar, porque eh, como todo trabajador, como todo trabajador, eh, tienen días libres. Entonces, había ocasiones en donde no estaba, y yo, chuta, era como que me bajoneaba. Pero bueno, lo tal es que él se dio cuenta que yo lo miraba, porque yo iba a mirarlo, eh, y él se me acercó y todo, me habló, y yo siempre temblaba. O sea, siempre mi, mi reacción, la reacción de, de mi de mi cuerpo, la reacción de mi ser, era salir corriendo, o sea, él me decía algo y yo como de, ajá, sí, 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 y me daba la vuelta y me iba corriendo, entonces sí fue al inicio como que un poco mm", difícil de, de entrar ahí.
0: ¿Era mayor que tú, por lo que veo?
3: Sí, era, <ríe> eso voy, era un poquito mayor, o sea, así que tú digas, ¡Uf, qué bestia, qué mayor este señor anciano! Bajo Dios mío." Dios. mío. No. <ríe> 50 añitos. ¿Tenía bueno, cuántos? Tenía 64. <ríe> no, no, no. No, no, señor, no, no <ríe> 64. Tenía, a ver, en ese tiempo, yo tenía 14, él tenía 21 cuando yo lo conocí. Pero voy a recalcar que yo no parecía una niña de 14. O sea, yo me veía, siempre me he visto como dos años mayor que, que en la edad que tengo. Ahora sí me veo vieja, pero en ese tiempo sí me veía bastante mayor. Este, no puedo decir que chuta, 14 años me veía de 25, no, pero sí, qué sé yo, él pensó que yo tenía mis 17 por ahí, eh, llegando a los 18 por ahí, entonces sí, era, era mayor, eh, wow, eh, entonces, bueno, pasó el tiempo, eh, todo era nervioso cuando estaba cerca de él, yo no, no podía hablarle, hasta. de hecho, para saber el nombre de él, yo no sabía cómo ingeniármelas, yo estaba buscando la manera de, de, de descubrir su nombre, porque yo dije, chuta, yo descubro su nombre y ya encontré su face, y con eso ya, ya alarmé. Pero no encontraba la manera, me da vergüenza preguntarle a él o a algún compañero, porque saben que entre compañeros del trabajo o se dicen, oye, mira, Saman pregunto por ti, o qué sé yo. Me acuerdo que un día él me atendió en la caja, y me guiñó el ojo. En ese momento me derretí, o sea, yo dejé de existir, yo, yo metí al piso y estaba convulsionando de los nervios pero bueno entonces al momento de que ya me dio mi factura y todo me fui corriendo como siempre y vi el nombre vamos a ponerle Pepito vi Pepito yo dije ah, mi ser amado se llama Pepito qué hermoso qué bello nombre precioso así se va a llamar mi primer bueno pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo y hasta que ya nos hablamos y él no me acuerdo tanto ...que estábamos conversando... ...y en un día me mira y me dice... ...sabes que... ...yo tengo libre el día miércoles... ...pero si tú quieres... ...lo puedo cambiar para el sábado... ...el sábado caía San Valentín... ...pero yo... ...no... ...yo siempre despista a tonta... ...no me había dado cuenta de eso... o sea ...no me había dado cuenta que me estaba invitando a salir... ...entonces yo lo quedo viendo... ...y le digo... ...tienes libre el miércoles... Ya vi qué quieres que haga, no entiendo, no, no capto. Y me queda bien, así como súper raro, como que chuta, qué que, que rara eres. Y ahí me dijo, no, te estoy invitando a salir, que no sé qué. Bueno, lo es que San Valentín súper bonito todo, pasaron meses, empezamos a andar, ya oficialmente, o sea, ya éramos novios. Eh, pero mi familia no sabía. Nadie en mi familia sabía porque, chuta, sí me da miedo. Yo, cuando ya para ese tiempo tenía... No sé, ya, ten, no, ya tenía... 15, ya tenía 15. Ajá. Entonces, pero igual tenía... Había ese miedo de que él es mayor, yo soy menor, va a haber problemas y eso. Está mal. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No anden con... Nada que tú eres muy mayor para tu edad, nada que nunca he conocido a una chica con tu madurez. No le crean, no les crean, no les crean.
1: Disculpa que si te interrumpa, pero... Antes, sí. o sea, la vez cuando él te guiñó el ojo, ya sabía que tú tenías 14 años.
3: No, 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 no. Él vino a saber ya cuando hablamos. ya... Yo al principio le mentí con mi edad, sí, porque porque ya pues, me gustaba. Pero, este, ya después le dije la verdad, o sabes que mira, yo tengo 14 años, y no sé qué, Y no me creía hasta que le enseñé mi cédula y ya. Pero aún así todo... Entonces seguimos, seguimos andando y todo. Yo conocí a su Él familia. Él aceptó
0: estar con una menor de edad.
3: En efecto. Son horrible. Son horrible, pero ya, 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 ya <risa> la historia se mejora. La historia se mejora. No
0: se preocupe. A la Policía Nacional le gusta este conversatorio. <risa> Ay, Dios. Bueno, entonces, dale que este
3: estuvimos eh, juntos un buen tiempo, yo conocí a su familia y obviamente su familia me hizo las respectivas preguntas de bueno ¿y a qué te dedicas? ¿cuántos años tienes? ¿cómo se conocieron? Y bla, bla. entonces yo mentí claro está, le dije a su mamá le dije que yo ya iba a salir del colegio que yo tenía ya iba a cumplir 18 y todo y vuelvo repito, como yo no aparentaba de mi edad, su familia me creyó eh, Ahora, el problema es ¿saben? que él siempre me daba dinero. Siempre, siempre me daba dinero. Era mi sugar daddy. <risa> mentira. No, mentira. No, mentira, no era mi sugar daddy, pero sí me daba dinero. Él solía darme, qué sé yo, 50 dólares para mi semana en una escuela, en el colegio. Y yo no lo vi el necesario, pero él, me, él lo que supo decirme es que... En su tiempo, cuando él era peladito y estaba en el colegio, él se ponía triste porque no tenía, qué sé yo, le usaba algo y no, no tenía cómo comprárselo, entonces según él no quería que yo sufriera eso y no, no pasara por esa situación, pero bueno, mi mamá se empezó a dar cuenta que yo llevaba dinero a la casa porque 50 dólares semanales para alguien de 15 años que no tiene responsabilidades, no tiene en qué gastárselos no o sea, se nota que una persona tiene dinero, entonces es como que, ¿de dónde sacas esa plata si tú no trabajas? y para rematar me dio un teléfono, entonces sí, como que las regalos con dulces, con comida, y según yo salía de una amiga, entonces todo mal ahí, hasta que llegó un punto en donde ya sentí que había demasiados problemas en casa por culpa de él, y le dije a mi mamá que yo no estaba saliendo con nadie malo, con ninguna persona mala, no estaba saliendo con una persona muy mayor, muy, muy, muy mayor, simplemente que, y simplemente que ya iba a terminar con el muchacho ese, iba a terminar con Pepito y ya, y mi mamá me siguió cuando yo fui a dejarle todas las cosas pero yo la vi antes de verlo a él y me dijo que ella quiere saber con quién es que ando con, quién, con qué tipo de gente me junto y la entiendo porque es mi madre o sea, claramente se iba a preocupar podía pensar mil y un cosas ese total es que lo conoció, conversaron le dijo eh, yo soy una menor de edad y y habló con él y todo eh, él <ríe> se puso a llorar porque eh, le decía a mi mamá que él tenía miedo, él tiene miedo bueno, en ese momento él tenía miedo que mi mamá le dijera que sí, como que chuta, sabes que mira no, no, no conciento eso no me parece y no se van a volver a ver y man,
0: mira si tú no eres
3: un mal muchacho está bien, está bien bueno, nada más lo conoció, después lo conoció mi familia, mi fami mi, el resto de mi familia fue un poco más difícil porque cuando lo conocieron por error, porque yo tuve un episodio muy lamentable de mi vida en donde, de hecho muchos episodios así, pero en donde ese, en esa época yo terminé eh, internada en el Neurociencias. Eh, dos meses entonces él me iba a visitar y como yo estaba en un área donde no podía estar sola eh, mi abuelo estaba conmigo porque mi mamá trabajaba pero yo veía a mi novio a Pepito lo veía escondidas y así me le escapaba a mi abuelito eh, hasta que lo vio y eh, ya se conocieron y todo la primera impresión nunca o sea no fue buena entre mi abuelo que es como mi padre eh, pero ya después cuando yo salí de ahí le dije que mira, te quiero presentar a alguien y así mismo le dio la misma charla de que espero que esto no sea un juego porque eh, ella es una menor de edad y bla 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 bueno, total es que con el muchacho estuvimos tres años juntos, tres años ya casi antes de mi mayoría de edad ya dejamos de, de, ser, de ser pareja por problemas que tuvimos eh, pero esa ha sido siento que ha sido una de las relaciones más bonitas que he tenido porque él siempre trató de apoyarme siempre estuvo ahí conmigo de hecho cuando yo recaí eh, otra vez en neurociencias en esta ocasión él pidió vacaciones en su trabajo y estuvo ahí cuidándome porque como les mencioné no podía no podía estar sola, estaba en un área en donde no, ningún paciente podía estar sola. Y mi mamá tenía que trabajar, mi abuelo en ese tiempo no podía, entonces eh, no podía estar sola. Él se ofreció y él llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche del neurocidio y me cuidaba todo el día. Y es algo que toda mi familia valora, toda mi familia, por eso toda mi familia tiene bastante aprecio, bastante cariño. Eh, porque me pongo a pensar y, y chuta, o sea una persona que trabaja todo el año pide sus vacaciones para estar encerrado en un sitio que no es nada agradable eh, cuidando a alguien tienes que querer demasiado a, y no es tu familia o sea, tienes que querer demasiado a esa persona como para hacer algo así o sea llegar de 7 de la mañana e irse 10 de la noche es algo que es una de las cosas que, que re, remarco que fue lo mejor que, que alguien ha hecho por amor, por
0: mí. Uh -huh.
3: Y de ahí justamente
0: eso es importante, mi querida Camila, porque el amor eh, lleva a realizar actos de servicio por la otra persona y el amor también lleva a tener ese tipo de actitudes con el ser amado. Entonces, eh, no sé si tal vez tú nos quieras contar así concreto, muy breve, cuál fue la situación que pasaste.
3: En el hospital, eh, o sea, no en el hospital que me llevó al hospital. La expresión eh, no, mira, sí, claro. O sea, no tengo problemas en decirlo. Eh, yo, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he usado medicina eh, psiquiátrica. Cuando no estoy loca, sino que cuando yo era pequeña, eh, me diagnosticaron con TDA, algo así. No, no sé, no, no me sé bien el nombre. Eh, luego hiperactividad entonces yo siempre estaba con, estaba con medicinas para estar tranquila o sea, para porque cuando era pequeña no podía estar quieta no, no podía estar quieta siempre andaba haciendo algo siempre estaba a echada todas las entonces mi mamá ya vio que o sea es normal en un niño sí pero en mí ya era exagerado entonces mi mamá vio eso y lo vio mal me llevó al a psiquiatra en este tiempo se llama Lorenzo Ponce y eh, me estuve medicando un buen tiempo eh, luego cuando tuve, cuando tenía nueve años, pasó que mi familia se desarmó, por decirles, o sea, mi mi papá, o sea, mi padrastro, porque mi papá falleció hace muchos años atrás, yo no lo conocí. Mi padrastro se fue a vivir al extranjero con mis hermanos, entonces solamente quedamos mi mamá y yo. Eso me llevó como que a un hueco porque yo no quería que mi familia se separe. Pero era algo inevitable. Entonces empecé con episodios de autolesión y cosas así y me llevaron a, a otra vez al psiquiatra porque yo había dejado eso, eh, había dejado de asistir a, al médico, entonces el problema se fue agravando más porque en esos nueve años entré a la adolescencia a los once, doce, por ahí, y es peor porque chuta emociones y cosas así, eh,
0: es importante también recalcar esto porque, bueno, nuestro programa va sobre la salud mental y me llama mucho la atención eh, que, bueno, una persona que nos está contando su historia de vida, sus anécdotas, eh, haya pasado por este tipo de cosas y también me da mucho gusto saber que ese amor que tuviste en tu adolescencia... ¿te ayudó a, a, de cierta manera, salir adelante o estuvo contigo en esos momentos difíciles de tu vida, que creo que es algo importante o fundamental a la hora de tener una pareja?
3: Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo que toda mi familia lo, le tiene bastante estima, bastante cariño, porque siempre fue una buena persona cuando estuvo conmigo. Cuando se separó de mí, ya es punto aparte, pero bueno. Este, entonces, eso, o sea, el... Siempre trataba de, de ayudarme, de que yo esté bien y, y eso, o sea, de darme lo que yo necesitara, de hacerme sentir bien. ¿no? O sea, por eso digo cuando que. Cuando
0: terminaron, eh, perdón Camila, disculpa que te interrumpa. Mm -hmm. Y sí. cuando terminaron, bueno, por problemas y demás, eh, mm -hmm. ¿tú cómo sobrevivaste a esa ruptura sentimental?
3: Chuta, eh, fue, fue fuerte porque sí era alguien que llegué a considerar como el amor de mi vida. O sea, yo llegué a un punto que fue, fue difícil porque, como les digo, es una persona que llegué a estimar bastante y a querer bastante. Yo solía decir, cuando todo se acabó, yo solía decir que si... Yo decía que si no era con él, yo nunca iba a tener una familia, o sea, yo no me iba a casar, yo no iba a tener hijos y, y cosas así. O sea, lo veía, mi, lo veía como, es que es él, es él, es él, es él. Es él yo sé que es él y, y, y va a ser él y tiene que ser él. Pero algo rescatable es que no me obsesioné a tal manera de fastidiarle la vida, de, de que buscarlo, de insistirle, de decirle, sabes, que regresemos, que... Mmm, no, no sé, o sea, no, no me obsesioné a ese nivel. Yo iba a su casa todos los días pero cuando él no estaba, porque yo era bien amiga de, de la mamá. Entonces, y con la mamá, la mamá, con la mamá tenía las esperanzas de que regresemos y pasemos. Sí. Eh, por eso iba, iba más por chismos y era con la señora, porque me caía bien. Eh, y nunca busqué como que topármelo en su casa. De hecho, yo no quería que me viera en su casa. Yo, yo simplemente ya sabía a qué hora salía del trabajo Yo entonces me iba antes de que él llegara a su casa y todo eso. ...hasta que ya llegó un punto en donde... ...ya conoció a otra persona, entonces... ...era incómodo... ...era incómodo para... ...la señora... ...y para mí... ...y para todos... ...y ahí fue cuando ya... ...en teoría cortamos... ...comunicación... ...ajá... ...y... ...de ahí... ...la... la ...imagen de buen muchacho... ...que yo tenía de, ...de Pepito... ...se fue borrando poco a poco porque... Como digo, conmigo fue una excelente persona, conmigo de verdad. Era un buen muchacho, eh, pero de verdad que lo desconocí demasiado cuando ya nos separamos porque yo siempre hablé de él con tanto respeto, cariño, siempre he dicho que él ha sido la mejor pareja con la que he estado, pero luego por personas externas me tuve que enterar que habló cosas de mí, entonces como que... Del pedestal en que lo tenía, se cayó. Y fue difícil, fue una, una, algo, algo difícil de aceptar, pero ya, pues, o sea, no es que me llevó a reclamarle, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué dijiste eso? Porque igual es una persona libre que puede decir lo que se le dé la gana. Y, y ya, yo sé que yo eh, lo mantengo, quiero guardar ese recuerdo de, el recuerdo bonito de lo que fue nuestra relación, aún con peleas y todo, pero quiero guardarlo de esa manera, yo no quiero verlo como Pepito el que dijo esto de mí, Pepito el que le anduvo contando a sus amigos de mí, entonces, no, ese Pepito para mí no existe, Pepito estuvo conmigo, Pepito, ese Pepito existe, ya definitivamente, actualmente ahorita sí ya soy desligada totalmente de, de él, de su familia, porque igual él, él ya tiene su familia, desde una bebé, por lo que sé, y feliz por él, feliz, super feliz por él. Eh, me alegra mucho que, que tenga su familia, que es, haya crecido como persona, que, eh, no sé, o sea, que alcance, que él haya, lo veo como que alcanzó, está alcanzando las metas que tenía de vida. Y me hace feliz, me hace feliz, de verdad. No, no tengo la... Más
0: que todo, su separación fue como un proceso, se podría decir, el... Primero terminar con él, luego desligarte poco a poco de la familia. Eh, ¿Nos podrías contar qué más hiciste para sobrellevar esa ruptura sentimental? Ya que poco a poco te fuiste desligando de su familia, igual el sentimiento estaba ahí todavía.
3: Claro. Eh, a ver, ¿qué hice para como superar la ruptura? Se podría decir, ¿no? La verdad es que creo que esperé que el tiempo pase. O sea, suena muy trillado y todo, pero de verdad. En ese momento, cuando teníamos... Yo lo vine a, a superar, por decirlo así... Ya como hace dos años y medio atrás, por ahí... Eh, porque llegó un punto en donde ya dejó de doler. Porque yo era de las personas que le chuta, yo me acordaba de él... Y yo me amanecía llorando, yo... Pero orgullosa de mí, que nunca le escribí. Nunca, 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 nunca. Eh, nos bloqueamos de todas las redes sociales... Pero yo pude, abrirme, uh, pude haberme creado un millón de Facebook para molestarlo, pero nunca le escribí, pero orgullosa me siento de decir eso. Este, entonces, solamente le di tiempo. O sea, en ese momento todas las personas me decían, tranquila, ya va a pasar, ya lo vas a superar, solo espera que pase el tiempo, distráete. Pero yo estaba aferrada en que no, 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 no. Yo sé que si yo me siento a esperar que Diosito lo traiga a mi niña de nuevo, va a volver. No pasó, y lo que sí pasó fue el tiempo y, y ya dejó de doler Simplemente como digo, orgullosa De la persona en que se ha convertido Me hace feliz Ver que está feliz Y chévere, o sea, chévere por él, chévere por todo lo que está haciendo Y, ajá, y eso, o sea diríamos, de...
0: que, diríamos que el tiempo Lo cura todo y que en esta vida Todo pasa
3: en effect.
0: Todo
3: tiene su proceso moría. Y todo continúa Entonces Sí, o sea la relación fue bonita, fue bonita, recuerdos bonitos, cosas bonitas, experiencias bonitas, pero se acabó y queda en eso, queda en, en lo que fue. Y ya, como para recordarlo un rato,
0: reírnos y esa
3: esa Eso es mi, mi anécdota de, de amor Eso no se puede decir
0: sin duda alguna San Valentín nos ha traído muchas noticias importantes pues el amor se siente en el ambiente y no hay nada más bonito que la música para alimentar ese amor así que acompáñanos a disfrutar de nuestro segmento monar canciones.
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte, es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales.
0: termina, viene este proceso de duelo. Muchas personas suelen pasarlo ya sea escuchando música deprimente, que de por sí los pone aún más tristes, o viendo estas películas de comedia romántica. Desde tu punto de vista ya objetivo, ¿qué es lo que recomiendas para este proceso de ruptura? Chuta, es que yo soy de las personas que escuchan música triste para darle más
3: feeling al estar triste. Así que... Eh, <risa> nunca ayuda escuchar música triste cuando estás triste o ver cosas que te van a hacer sentir peor. Nunca ayuda, eh, tal vez a desahogarte en el momento, pero no, como, no es como decir, Chuta, estoy triste, estoy llorando. Eh, voy a tratar de calmarme y voy a ver que sé yo una comedia para distraerme. Y no lo hagan, no, no está bien. Traten de, de distraerse cuando se sientan mal, cuando estén tristes. distráyanse, hablen con amigos, vean películas, no películas deprimentes, porque no funciona. Yo suelo, o sea, suelo solía hacer ese tipo de cosas, porque mientras más triste, mejor, según yo. Pero eso no, 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 me, parece, no me parece algo que ayude realmente.
1: Ya para eh, terminar con la historia de Galletitas de Amor y empezar con la siguiente, tengo una duda, o sea, supongo que después de él, tú ya tuviste a nuevas personas en tu vida, pero no, al él haber dejado nada para como persona tan alta en una relación, no empezaste a comparar a las personas, bueno, a las personas con que estás actualmente y con la que estuviste, o sea, que fue Pepito.
3: A ver, eh, no, o sea, es que... Las expectativas altas no, no, no influyen en el hecho de que de, de conocer a otras personas. Porque yo siento que cada, cada ser humano tiene su, su chispa, tiene su, su, su carisma, tiene su manera de ser. Y creo que buscar a Pepito en otras personas... No, nunca, nunca lo vi como algo... Algo que se, eh, algo como, o sea, nunca quise hacer eso, nunca he buscado hacer eso. Yo creo que mi etapa con él se acabó, eh, quedó ahí y conocí a otras personas, eh, pero no lo estoy buscando, eh, o sea, no estoy buscando lo que él era en alguien más.
0: Bueno, podríamos decir también que con respecto a tu historia de amor también, hay que tener claro que, que estar en la adolescencia pues tampoco buscar una persona tan adulta porque también debemos entender la diferencia de pensamiento pues la madurez mental sabemos que no se desarrolla necesariamente por una edad o no se la cataloga por una edad pero es importante también tener una madurez que podría decir igual o a la par para poder también establecer una relación a la redundancia, es estable y, y puedan afrontar diferentes tipos de situaciones y así no sea tan difícil el, el sobrellevar diferentes problemas como la familia o muchas cosas más como las que te sucedieron a ti. Y me parece muy interesante también que nos dejes esa lección se podría decir y muchas gracias por igual contarnos tu experiencia.
1: Otra duda que tengo que si no la digo no voy a poder dormir. Cuando siguieron eh, y después terminaron, ¿le regresaste el celular o ya lo tuviste contigo?
3: <risa> no, de hecho, ese celular se... A ver, el primer celular que él me dio, se da... Bueno, los dos primeros celulares que él me dio se dañaron. El tercer celular que me dio se me quedó todo en el forestal y... y ya no me dio más teléfonos porque creo que tres celulares a lo largo de tres años está medio, medio turbio entonces es muy que no cuido nada y luego de eso sus papás me regalaron un teléfono por mi graduación y, y lo perdí a los tres meses <risa> pero anécdota de la vida lo que sí fue que tuvimos un perro era nuestro hijo tuvimos un perro cuando estábamos juntos un perro eh, se lo llevó <ríe> mi abuelo se lo devolvió y se lo llevó
0: eso no, quería preguntar ¿qué pasó con el perro?
3: <ríe> <ríe> no, sí, o sea se, se lo llevó, o sea por un lado, estuvo bien porque mi perrito estaba sufriendo por el hecho de que yo no tenía los recursos para llevarlo al veterinario, era una pelada en ese tiempo cuando terminamos, tenía 17 años pero yo no trabajaba buscaba la manera de conseguir dinero para este, llevar a mi perro al veterinario porque él sufría un problema en la piel entonces el que costeaba todo eso era Pepito, el que costeaba la comida de, del perro era Pepito entonces por un lado aunque lo extraño mucho eh, considero que él está muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor con Pepito y eso también me hace feliz, el hecho de que está sano, está fuerte es es el perro que yo recuerdo cuando eh, vivía conmigo.
0: Aquí entra el tema de Jess y Joy, ¿con quién se queda el perro?
1: Pues con Pepito.
3: En efecto, se quedó con él.
0: Bueno, creo que eh, este conversatorio también nos ha dejado, como ya dije anteriormente, grandes lecciones. Y no sé si tal vez tengas algo más por decirnos, por comentarnos algún consejo que le puedas dar a los jóvenes que en este momento nos están escuchando en el
1: programa primero el nombre de la tienda primero el nombre de la tienda a ver si vamos a quien nos compre celulares
3: <risa> no, no voy a decir el nombre del
1: supermercado no, era mentira
3: eh, es conocido, es conocido no puedo decir eso <risa> um, como decía <risa> como decía <risa> eh, actualmente yo soy en una relación eh, la peor que he tenido. Es una relación llena de dependencia emocional, de toxicidad. Estoy en, me siento.
0: Queremos, Actualmente estás en esa relación.
3: Sí, con otra persona. Claro, está. Ajá. Ok. Y
0: con esa persona tienes dependencia emocional, ¿me
3: dijiste? Sí, ambos. Ambos somos de las personas que. Yo te dejo. Y no me dejes llorar y, y rogar y suplicar. Y viceversa. O sea, si yo quiero dejarlo, si yo me quiero ir, eh, viene, eh, hablamos. Él sabe que... De hecho, cuando empezamos a andar... Él, ya, él es contemporáneo mío. Tiene, o sea, no, tiene 21 años. Es un año mayor. Él sabe que, que cuando discutimos... Y yo ya no lo quiero ver y no quiero saber nada de él. Si viene... Sabe que me va a hacer cambiar de opinión eh, y se aprovecha de eso. Ambos tenemos demasiadas fallas en, en eso, eh, estoy consciente de ello, pero la verdad, lo que les podría aconsejar es que no, no caigan en eso. En el momento que ustedes sientan que están cayendo en un círculo tóxico, que es terminar regresar, peleas, 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 infidelidades, golpes, eh, cosas que no deberían haber en una relación en serio, huyan, salgan de ahí no, no se queden a esperar a que mejore porque no va a mejorar no va a mejorar, no va no es algo que, que sí, sí, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar ya no lo voy a volver a hacer, ya no va a volver a pasar ya no vamos a volver a, a pasar por esto y no es cierto de verdad para que una persona cambie una persona que, que es tóxica en la relación también, puede hacer que mejore, pero tal vez ya ando contigo, porque sabe que cómo te manejas, sabe que por ejemplo, este muchacho sabe que, él siempre me solía decir que yo soy débil, yo soy bien débil de mente, que yo me dejo manipular demasiado fácil, pero siempre me lo decía como consejo, no me lo decía como que o sea, yo lo veía de esa manera Que me lo decía como que deberías ser un poquito más fuerte en el carácter Deberías no dejarte de manipular tanto por la gente Por lo que dicen demás y no sé qué Pero a este punto de la relación me he dado cuenta que él se aprovechó de eso Se aprovecha de eso eh, Como yo les mencioné, yo toda mi vida he ido a, al médico Por ayuda psicológica y psiquiátrica eh, Llegamos a un punto en donde él me prohibió ir Dijo que yo no necesito eso También por los comentarios de mi familia Que todos dicen que yo no necesito medicina Que yo estoy bien, todo es cuestión de la mente Chicos, de verdad, la salud mental es muy importante Y yo, como les dije, yo creo que he pasado por seis intentos de suicidio No, no los recuerdo, pero se han sido varios entonces, yo yo tengo diagnóstico de bipolaridad y yo debería tomar mis, mis medicinas para estar, para estar bien, o sea, calmada, estar normal. No lo hago porque, ya les digo, influenció mucho el hecho de que mi, mi, mi propia madre dice que yo no necesito tomar pastillas y no necesito eso. Entonces, este muchacho también atormentándome con lo mismo, hasta que llegó un punto en donde ya no fui más, ya no fui más a mis terapias ya no tomo mis medicinas y sí ha sido difícil porque es algo, chuta, es algo que, que no le contaba a nadie, de hecho como nadie me conoce acá entonces me siento libre de decirlo eh, últimamente he tenido episodios en donde estoy en un punto de quiebre terrible en donde estoy en donde me debato conmigo mismo, peleo conmigo mismo, el hecho de, de morir, el hecho de que una parte de mí no quiere morirse y otra parte de mí dice que sí quiere morirse, entonces es una lucha continua, pero es algo que eh, me guardo y no está bien, yo sé que no está bien, pero siento que, que, que que si yo empiezo otra vez con mi, mi tratamiento y eso,
4: todas las personas
3: otras me van a empezar a atacar, a decirme que no es necesario, que por qué que porque voy, que por qué voy a perder el tiempo, que por qué me estoy envenenando con las medicinas. Entonces prefiero evitarme el tener que discutir con mi familia, el tener que discutir con mi pareja. Eh, y no, no ir y guardarme las cosas y, y, y desahogarme yo sola en en un ambiente donde todo es todo es hostil entonces, eso, o sea no lo hagan, de verdad si sienten que necesitan ayuda búsquenla búsquenla, nunca es está mal recibir un poco de ayuda eh, que vayas al psicólogo no significa que estés loco que vayas a terapia no significa necesariamente que que estés loco, simplemente algunas personas no saben manejar sus problemas y necesitan un poco de guía, un poco de, de ayuda, uh -huh. y eso, ese será mi consejo, que por lo que más quieran no entren en una relación tóxica, claro está que cuando entran en una relación es que están con un letrero de holas, voy a hacer tu perdición, mucho gusto pero en la primera señal de alerta, váyanse, váyanse de verdad, váyanse, porque es algo que no va a funcionar y va a ser definitivamente perder el tiempo, desgastarte emocionalmente, físicamente, y no está bien, no está bien. Y es mejor, yo, yo hubiese deseado irme del lugar donde estoy, hubiese deseado irme a la primera que... Que, que vi que estaban mal las cosas pero por intentar eh, que las cosas funcionen por, por tener la esperanza de que las cosas van a mejorar van a cambiar y todo va a ser color de rosas sigo aquí y ahora yo sé que si en algún punto todo esto se termina eh, lo voy a sufrir bastante voy a llorar demasiado me voy a deprimir peor de lo que estoy y creo que si yo me hubiese ido en el momento que mmm, me dieron la primera señal de alerta, tal vez el dolor hubiera sido mínimo. Entonces, de verdad, evítense todo todo ese, todo ese drama que es tener una relación tóxica. Porque actualmente ahora veo en TikToks y cosas así que cosas de, que describen una relación tóxica y todo el mundo como que quiero, yo quisiera y no sé qué. Y lo romantizan mucho, no está bien, lo romantizan mucho, pero y no está bien estar como una persona posesiva, ay que, que mándame y todo eso, no, no o sea por las risas tal vez lo puedo decir, pero ya vivirlo es algo demasiado fuerte, es algo demasiado complicado. Yo soy una persona que soy demasiado extrovertida, soy, soy, soy alegre, me gusta, siempre he dicho que, que a mí no me gusta que me digan cómo, cómo me tengo que vestir, o sea, claro está, yo no es que salgo con una chichi afuera a la calle, no, sino que, o sea, me gusta, yo tengo mi manera de vestir, yo siempre dije que a mí nadie me va a venir a imponer cómo me tengo que vestir, la persona con la que soy, varias ocasiones me ha mandado a cambiar de ropa, me ha prohibido usar, eh, qué sé yo, un short o una blusa y su pretexto, su excusa es que quiere evitar problemas en la calle porque si alguien me llegase a, a decir algo en la calle él se va a molestar y, y va a terminar peleando y eso es una clara señal de manipulación entonces esos o sea, ejemplos como eso entonces, ese es mi consejo no se metan en una relación tóxica
1: bueno, como dijiste, las personas no vienen en un, con un manual de cómo serán más adelante, entonces no sabemos cómo serán, eh, estoy de acuerdo en que no hay que estar en una relación tóxica yo eh, relaciono eso con, con la esencia de vainilla ya sabes que huele bien y piensas que vas a ver bien incluso y cuando la tomas es lo más amargo y malo que puede haber entonces, no es lo que imaginabas, no es lo que idealizaste y, bueno, hay personas que son esencia de vainilla.
3: En efecto, en efecto, considero que eh, no te tienes que quedar con la idea que, que tienes de la pareja con la que estás, sino que tienes que sentarte, o sea, mi consejo sería siéntate, analiza la situación, trata de abrir los ojos y ver realmente con quién estás, no la idea de, de la persona a la que está a tu lado, o sea, ver punto por punto, eh, esta persona es posesiva, esta persona es muy celosa, esta persona es grosera, qué sé yo, esta persona, eh, no sé, o sea, ver, ver realmente los defectos y las virtudes, no solamente las virtudes que sí, que... Que él me da esto, que él me trata así, que es que ayer me trajo flores, este, ayer eh, tuvimos un día muy bonito juntos. ¿De qué sirve tener un día, un día feliz y 30 días tristes de pura pelea? No en el
0: Monarca recalcamos la importancia de la salud mental. Muchas veces idealizamos al amor y nos cegamos cuando en realidad debemos de, de estar atentos a las banderitas rojas que se dan en una relación. Camila, fue increíble tenerte en este conversatorio. Tus historias me han dejado de cierta manera impactada. Y me han traído muchos recuerdos de Vietnam, entre comillas. Me da gusto saber que lograste superar esta experiencia que si bien comentaste te dejaron bonitos recuerdos, pero también hay cosas que se debieron de superar. Hubo tiempo que se debió dejar pasar. Mi querida Camila, de parte de todo el equipo de Rincón Monarca, queremos agradecerte por atreverte a contar. Tus vivencias en el amor, esas historias que te han marcado. Eh, de mi parte y de parte del equipo, te deseo el mayor de los éxitos en tu vida sentimental, que eh, te dé paz, te dé tranquilidad, que es lo que verdaderamente describe una relación sana y bueno, que te haga suspirar de amor. Eh, de la misma manera, con todo el amor, te digo que eres una mujer que vale mucho y jamás permitas que tu salud mental sea minimizada. Eh, por. Más que sea, por cualquier tipo de persona, tu salud mental es primero y creo que no está de más decir que debes acudir a un profesional para que te pueda ayudar en todas las circunstancias que estás pasando o viviendo y eso sería todo.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, fue bueno desahogarse y recordar. Muchas gracias.
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte. Es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales.
4: No necesito más de nada, ahora que. Fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo.
2: Siéntate seguro, porque has llegado al lugar correcto, en donde tú serás nuestro protagonista. Aquí empieza Exprésate Más.
0: Bienvenidos a Exprésate Más Recargado. Les cuento que Maffer, una de nuestras locutoras, no nos acompañará en esta ocasión. Pero traemos a un excelente colega, Romina. Gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias Lucía, hola chicos con todos los que nos escuchan Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este segmento Y pues nada, vamos a empezar de una vez con esta versión de Expresos de más recargado Este segmento lo haremos un tanto divertido Pues le pedimos a nuestros oyentes que nos envíen sus anécdotas de amor Y esto es lo que nos han comentado como dijo romina pues comencemos primero la vez que quería ligar a un chico de mi colegio y terminé siendo su amiga resulta que para ese tiempo era muy tímida para acercarme a alguien entonces se me ocurrió la genial idea de hacer una encuesta con mi mejor amigo o sea la encuesta era para él y la intención era saber sus nombres vida pasión y muerte fui valiente me acerqué y le expliqué que era para una tarea total que pasó el tiempo y terminé siendo su amiga porque me enteré que era el novio de una de mis mejores amigas de otro curso. Wow, increíble increíble situación porque vemos que esta persona fue muy inteligente al utilizar este método para averiguar la vida de, de su crush se puede decir o de la persona que le gusta, entonces me parece también muy inteligente de su parte y es una técnica nueva para aprender. ¿Qué les parece chicos? Bueno, por mi parte me parece muy creativo crear una encuesta para conocer la pasión, vida y muerte del chico En serio que esta muchacha tiene agallas Pero bueno, ya, por lo menos terminó siendo su amiga, ¿no?
1: Pues sí, peor es nada, pero qué inteligente y qué, qué triste que no terminaron juntos Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida
0: Igual, ánimos aquí a nuestra oyente anónima, no se detenga, usted siga con su credibilidad, de seguro le ha de llegar el indicado cuando menos lo espere.
1: Y sin tener que hacer encuestas, pero bueno, pasemos con la segunda historia de las 1500 que nos enviaron porque nos enviaron muchísimas por nuestras redes y esta fue la, la afortunada en haberla escogido. Storytime de mi primera cita y cómo un chico de limpieza nos sacó del cine porque nos metimos en la función equivocada. Mi primera cita fue un desastre, el chico con el que salí en ese entonces me invitó al cine aprovechando que una película que nos gustaba a ambos estaba en la cartelera. Sin embargo, creo que la emoción o los nervios nos jugaron en contra, pues no habíamos metido una sala, perdón, pues nos habíamos metido a una sala antes de tiempo. Nos spoileamos el final de la primera película que íbamos a ver juntos y un chico de servicio de la limpieza nos sacó de la sala y como cereza del pastel, yendo a sentarnos a esperar la función a la que sí debíamos entrar, se caen los snacks que íbamos a comer. Es gracioso que lo recuerdo, pero en ese momento solo quería que me tragara la tierra y no volvía a salir más con el chip. Pues, ni siquiera sé qué decir, <risa> qué vergüenza primero que todo.
0: Si me hubiera pasado a mí, yo creo que tampoco hubiera salido con él. <risa>
1: todo, todo, niño y
0: Nervios creo que invadieron a esa persona en ese momento y como ella mismo lo expresa quería que en ese momento la tierra la tragara y pues es la sensación que por lo general uno siente cuando le pasan este tipo de situaciones como dijo Romina, yo creo que si a mí me pasaría pues también haría lo mismo Claro, bueno Puede que haya sido su primera experiencia, como quien dice, ¿no? Porque los nervios y todo, me imagino que ha de haber sido un amor primerizo o algo por el estilo. Pero estas cosas pasan y de esas anécdotas uno también aprende, ¿no?
1: Yo creo que hubiese sido una buena oportunidad para seguir con el chico y así ya tenían algo más de confianza después de verse ya, después de verse ya envuelta en comida.
0: <risa> por supuesto, bueno. No, pero... no sé. Por algo las cosas pasan, ¿no? Igual esperamos que a nuestra querido oyente le vaya súper ahora y que ya no tenga miedo de, de ir a regarla en el cine, ¿no? <ríe> nuestra siguiente historia, chicos. También tenemos un history time. Pero esta vez es un history time de cómo jugarme... Cómo por jugarme con mi novio tóxico, mi expreso se mató buscándome por mar y tierra para llevarme a casa. Ay, ay, ay. <ríe> bueno... Dice que, para empezar, tenía un novio muy tóxico, yo tenía unos 14 años. Justo era la fiesta de navidad en el colegio y no queríamos ir. Así que nos fuimos con unos amigos a pasear, pero yo pensé que íbamos a regresar pronto. Y no fue así. Igual que nos venimos, disque temprano, porque sabíamos que el evento terminaba a tal hora. Cuando nosotros vamos llegando al colegio por, parte, por la parte de atrás, Veo a mi Expreso dando vueltas por toda la zona y todo estaba vacío. No se lo puedo creer. En ese momento sentí el verdadero terror. Pues quien manejaba mi Expreso era como de la familia. Me cuidaba mucho y bueno, para finalizar, le rogué que no le dijera a mi mamá y le prometí nunca más lo haría. No lo puedo creer, con 14 años y toda una pillina, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes de esta anécdota, chicos? A mí me parece que pues esta adolescente fue muy arriesgada, pues sabemos que al menos yo en las fiestas de navidad del colegio por lo general eh, se termina más temprano pues el horario es, más, es perdón, menos extenso, entonces pienso yo que ella fue muy arriesgada al jugarse con su novio y pues qué mal también que su expreso le haya cachado y haya tenido que pasar esas peritencias por esta chica. Pero me parece muy arriesgado, sinceramente.
1: Para tener 14 años hizo algo que yo nunca hubiese hecho. Porque aparte, qué miedo que te descubran y tu expreso que puede decirle a tus padres. Igual recordemos no hacer este tipo de acciones, pues está mal. Pero qué buen expreso que no te haya delatado. Espero que no la haya hecho. O que sí, no sé.
0: De igual manera. La vida es una, como quien dice, ¿no? Sí, de seguro gozó y disfrutó mucho. Pero después imaginemos el miedo, el nervio que pasó eh, nuestra querida oyente con el novio. Porque también tenía el miedo de que le contara a su mamá. Entonces, para todos esos expresos que nos están escuchando, por favor, no le cuenten esas, esas cositas que hacen sus queridos estudiantes. De todos modos, darle las gracias a nuestra oyente anónima que tuvo pues la valentía de contarnos a nosotros y <ríe> regalarnos un poquito de diversión con su anécdota, ¿no? Claro que sí. Eh, Esta está muy buena, la verdad. La vez que mi prima me invitó al cine y terminé siendo el maltercio tercio de la salida. Mi prima había venido de visita. Uno de esos días me dice que salgamos al cine a ver una película. Y pues yo acepté salir con permiso y todo. Porque ajá, soy de casa y así, ya sabemos. Estando allá, me sale que estaba esperando un amigo y yo tipo, ¿qué amigo? Cuando veo llegar a su exnovio y me quedé, wow. <risa> Fuimos al cine y me tocó sentarme a la otra esquina porque el niño quería con mi prima y pues yo solo quería pasar un rato con ella, no con su monstruito. Me tocó ver la cursilería del man porque mi prima no sabía si darle una segunda oportunidad o no. <ríe> Me parece muy gracioso que eh, nuestra querida oyente haya salido a disfrutar con su prima y se haya topado con esta sorpresa de, del ex de la prima y haber tenido que pues estar ahí al lado de, de ellos y haber pasado ese momento. Imagínense lo incómodo que también es estar ahí... Al lado de una parejita que no sabe si se va a reconciliar o no. Mínimo le hubieran entregado un violín. Digo yo, no sé.
1: <risa> <risa> pero bueno, más que sea, la, la llevaron al cine, ¿no?
0: Exacto, exacto. Ahí de, de violinista, por lo menos, pero lo han llevado. Igual, la anécdota no le quita a nadie. Muchísimas gracias a nuestro oyente, una vez más, por compartir su historia.
1: Aparte, ¿te imaginas que la llevaron de... Malterció al cine la película ni siquiera le gustaba a ella
0: Uy, no <risa> Bueno, y esperemos que no sea así Y que nuestro oyente por lo menos haya disfrutado de la película Bueno chicos, le comparto la siguiente anécdota Esta se titula Chocolatada 2.0 Dice Fue para la cena navideña del 2020 Me arreglé, me puse un vestido largo y todo para la ocasión pero a la señorita se le regó el chocolate encima y toda la familia de mi ex vio que tenía chocolate hasta en el brasier. Y no salí en toda la noche. Me encerré en el cuarto a llorar de la vergüenza. ¡Wow! Esta anécdota está como que un poquito fuerte, chicos, ¿no? La verdad que sí, porque por lo general nosotras las chicas nos arreglamos, nos ponemos guapas para... Eh, impresionar en nuestra cena navideña y que nos pase este tipo de situaciones pues verdaderamente es una mala pasada pero de verdad espero que a nuestra querida oyente pues no le vuelva a pasar más este tipo de situaciones y pues sea un poco más precavido
1: Claro y aparte no fue que le pasó en su casa para llorar ahí sino que en la casa del novio y en el cuarto de él pasado, haber pasado toda la noche llorando pero bueno, una lloradita navideña no viene, no viene tan mal.
0: Exacto, y bueno, son anécdotas, ¿no? Igual esperando de que este momento si nos está expresando es porque supongo yo lo ha de ya de haber superado. Y bueno, recapitulando así, tal vez ahora nos cause un poquito de, de impresión y hasta nos pueda parecer algo divertido. Eh, sin embargo, bueno, recordar de que estas cosas pasan, no tenemos control de ellas, pero nada, la vida sigue y hay que salir adelante. Se vienen nuevas anécdotas. <risa> bueno, chicos, definitivamente todas las anécdotas contadas por nuestros oyentes nos han hecho sentir que no somos los únicos, pues todos en algún momento hemos pasado por una situación similar, vergonzoso en una cita amorosa. Me ha dado mucho gusto leerlos y que juntos pasemos un momento muy ameno. De mi parte me despido y recuerden que los esperamos cada sábado. Sin duda alguna, chicos, esto ha sido un vaivén de emociones. Hemos ido desde la famosa friendzone hasta el ridículo de la cena de Navidad con la familia de tu pareja. Bueno, de tu ex pareja. Bueno, ahora escuchas, ¿cuál de las dos se lleva el trofeo a la anécdota de amor que salió mal? Déjenos saber su opinión a través de nuestras redes sociales. Y ustedes, chicos, Lucía, Bruno, ¿cuál creen que fue la más trágica o la más divertida? Bueno, personalmente, a mí me gustó mucho y también me impresionó, me divertí, me reí con la segunda historia de la primera cita y de cómo un chico de limpieza lo sacó del cine porque se metieron a una función equivocada. Personalmente esa es la que más me gustó, me impactó y pues me divertí mucho.
1: Para mí el primer lugar se lleva la de la cita donde se le regó el chocolate encima pues no fue el lugar ni la ocasión para que sucedan ese tipo de cosas.
0: Disputado, disputado ese primer puesto. Bueno, para mí la verdad es que todas las anécdotas que hemos contado el día de hoy me han parecido súper interesantes y cada una pues tiene su rango de divertido, del más trágico, pero sobre todo de anécdotas que nos dejan recuerditos ahí que a lo mejor más adelante pues sí nos vamos a pegar una buena carcajada, ¿no?
1: Las risas nos faltaron y me alegra mucho que cuenten este tipo de anécdotas Pues como lo dijo Romina, quiere decir que ya lo han superado y ahora lo toman con humor Y tomarse este tipo de cosas de esa manera es bueno Pues ya saben, para qué llorar de tristeza si puedo llorar de alegría En fin, recuerden que todo lo bueno tiene su final Y esto es todo por este programa No se olviden de acompañarnos el siguiente programa Con mucha más variedad de contenido para su entretenimiento Además, terminamos esta ocasión pero los dejamos con la canción Sweet Dreams para su disfrute, desde aquí le mandamos buenas vibras y nos despedimos hasta la próxima
2: En Rincón Monarca nos encanta escucharte y también consentirte. Es por eso que te dedicamos los siguientes temas musicales.